0: Amigos, bienvenidos al episodio número 49 del podcast de Hablemos de Fútbol, el espacio donde platicamos solamente del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a, esta, a este repaso de la semana 3, una semana muy, pero muy loca por resultados, por... Eh, polémica, de todo hubo en, en, este, el proces, en este periodo de jueves, domingo y lunes de semana 3 de temporada y vamos a platicar muy a detalle de estos partidos, de la polémica que se armó con Donald Trump y los jugadores, así que estamos listos, me acompaña como en cada episodio mi amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás Luis? Jesús, un verdadero placer saludarlos, sí, como lo mencionas, ¿no? Una... Eh,
1: semana verdaderamente loquísima en la NFL, resultados sorpresivos, en otros donde se da uno cuenta realmente por qué le pagan tanto dinero a un coreback de elite, y bueno, por supuesto lo que mencionas de esta polémica del himno, de la bandera de Estados Unidos, y la cuestión que ya se está tornando, creo, hasta un poquito más, más allá de lo que debía ser, sí. incluso con tintes a lo mejor, creo yo, a propósito, ya les explicaré por qué.
0: Como bien dices, la semana de locura que se vivió. Eh, todo inició porque el jueves nos dieron un partidazo Los que no esperábamos que nos dieran un partidazo Probablemente el mejor juego de toda la temporada Ya lo platicábamos en las cosas eh, que aprendimos Y también en el repaso que hicimos del Thursday Night en el episodio pasado Y de ahí todo se fue empeorando Se podría decir en las locuras Vamos a platicar rápidamente lo que fueron los pronósticos Para ahora sí ya pasar a la polémica Para pasar al repaso de los partidos eh, El invitado que tuvimos esta semana fue Josh Barraza que nos eh, ayudó con sus pronósticos para representar al suscriptor de Hablemos de Fútbol. Aquí están viendo los picks que hicimos cada uno de nosotros. Tanto Josh, como Luis, como yo. Eh, para esta semana 3. Y los resultados son los siguientes. Yo, 6-10. <risa> Voy a quedar en último por tercera semana consecutiva 6-10. Tienes un corazón de café de Cleveland. <risa> Luis, 8-8. Eh, y mm. Josh, 7-9. O sea, ¿quién gané? Por segunda semana consecutiva, Luis ganó eh, en los pronósticos y resultados totales de la temporada. Eh, yo estoy con 25 y 22. 25 aciertos, 22 errados. Eh, Luis 29 y 18 en primer lugar también. Y en el caso de los suscriptores, que cada semana han ido cambiando, están 28 y 19. O sea Un, un partido atrás de ti. O sea, te estamos haciendo pedazos, amigo. Sí, los dos. Los dos. Bueno, la comunidad y tú. Sí. Entonces. No, no nos extraña. No, no me, es que... me voy a recuperar, me voy a recuperar, aunque la semana 4 pinta también difícil para hacer los pronósticos. Esta en teoría, perdón que te interrumpa, no se veía tan difícil, o sea, no, cuando que tomas en bien. cuenta los duelos, uh -huh. Pittsburgh-Chicago,
1: Miami-Jets, el Denver-Buffalo no tanto, y te esperabas... Ju... Houston en Nueva
0: Inglaterra. Sí, estuvo cerca de Green o sea, Bay era... también de perder. Entonces, sí, contra Cincinnati. Sí, no, sí, sí. si estuvo fe, incluso pudo haber estado peor y quién sabe cómo nos hubiéramos ido. Solamente con esa victoria de Nueva Inglaterra y de Green Bay si hubiera sido al revés que se esperaba o que por lo menos así pintaba en el último cuarto, hubiera quedado 4-12. Sí, sí, no, la verdad. <risa> y hubieras tenido a los Pats empezando 1-2. Sí, perdiendo sus dos primeros en juegos casa. en casa. Entonces, sí, no, de verdad de que los pronósticos. Gracias a, a Josh Barraza por participar y recuerde. Que en este episodio, en este podcast, es donde nos dejan sus pronósticos para la semana 4. Y de manera aleatoria vamos a elegir al que participe con nosotros la próxima semana. Recuerden, sin línea, solamente ganadores de la semana 4. Ya veremos cómo nos va la próxima semana pronosticando. Pasamos ahora sí a lo que fue, ahora sí que el inicio como tal de la semana del domingo, la jornada dominical. Porque desde muy temprano, a raíz de los comentarios del viernes que hizo Donald Trump, que se refirió a los jugadores que se hincaban... Como unos hijos de perra, literalmente esa fue la expresión que, es. que utilizó. Y que si él fuera el dueño de, de esos equipos, ya los hubiera despedido, ¿no? Con su clásica y famosa frase de Your Fire. Desde el domingo muy temprano en Londres, ya se hincaban unos jugadores de los Ravens. Una, una protesta que ya empezaba como medio a perder fuerza, e incluso como medio a desaparecer. Y que esta semana volvió a tomar la fuerza que nunca tuvo y está... Eh, más presente que nunca Incluso se bajó el dueño de los Jaguars Solamente en el primer juego Y que ya después los Steelers se caen en el vestidor Excepto Alejandro Villanueva Que estuvo un tiempo en el Army Entonces como que existe cierto pasado Para que él sí respetara de alguna manera el himno Seahawks también se quedó en el vestidor Titans, ayer Jerry Jones Incluso se hincó con sus jugadores Entonces fue el tema de la NFL este domingo. Sí,
1: siempre hay temas que van marcando una temporada, ¿no? Sí. Eh, en este caso, 2017, bueno, lo empieza marcando la cuestión de Trump. Es raro que un presidente se meta en este tipo de, de, de situaciones. Eh, también el viernes tuvo ahí Trump eh, problemas con los Golden State Warriors de la NBA, los desinvitó a la caja, los desinvitó a la Casa Blanca. No iban Pe a ir. <risa> ya sé que <risa> no, iban a, que ahí, no ahí. iban a ir. Pues sí, <risa> definitivamente no iban a ir. Pero a lo que voy es que eh, Donald Trump está consiguiendo eh, pues algo que no, como tú mencionas bien, que no se había presentado, ¿no? que la gente esté tomándole todavía más importancia a esto, pero que ya se ha tornado en una cuestión mucho más allá de, de la cuestión original que montó Colin Kaepernick en su momento, cuando él lo único quería, que quería era protestar contra las cuestiones raciales, la brutalidad policial, eh, todas estas cuestiones que, que son muy comunes allá en Estados Unidos, pero la gente o una parte de la gente, sobre todo los conservadores principalmente, eh, lo están tomando como un ataque a la milicia, a la bandera de los Estados Unidos, y se, entonces ya se ha prostituido toda esta situación y yo no sé si el gobierno de Estados Unidos esté utilizando esto para generar eh, pues más interés de que los jóvenes se enrolen en las fuerzas armadas, digo puede ser una teoría ya varias, eh, eh, digo tú sabes que siempre hay las teorías conspiradoras no en redes sociales pero empiezas a darte cuenta que, que, que pudiera ser Villanueva se queda en, el, no se meten, no se queda con los aceros en el túnel, escucha el himno y al día siguiente es el jersey más vendido sí. en la NFL, entonces imagínate si no tiene influencia, si no pueden conseguir cosas, entonces yo creo que ya se está haciendo un circo un poquito más allá de lo que pudiera o debiera ser, pero creo que el gobierno de Estados Unidos le está sacando raja, Donald Trump ha hablado de ratings bajos y curiosamente fue la jornada con mejor rating en lo que va de la temporada entonces la verdad es, es, es absurdo creo que se ha prostituido como lo, como lo dije hace un hace momento y creo que los jugadores deberían de buscar no por una cuestión de la bandera y todo eso sino buscar una plataforma distinta para no hacerle el caldo gordo al señor Trump.
0: Sí, yo tengo como tres, cuatro cuestiones al de decir ese tema. Eh, la primera es que se convierte de, de la protesta como en un tema personal porque así uh -huh. lo hizo Donald Trump, ¿no? Pasó de faltarle respeto al himno, a como si lo respet y le fuera fa falta respeto hacia él, ¿no? Exacto. O sea, como sí, que se lo, lo tornó personal. personal. Lo tornó personal cuando ni siquiera es que estén protestando el himno o la bandera. Es la plataforma o el medio por el que están protestando, como bien dices tú, las injusticias, la brutalidad de la policía, etcétera, ¿no? Y que yo lo veo como un tema, hablando de, de que eras personal en contra de Donald Trump, Trump tiene un, eh, tiene un pasado importante en contra de la NFL dos veces, la primera fue cuando con su extinta eh, USFL. USFL que peleaba con la NFL por ser la liga principal al final de cuentas desapareció la USFL y la NFL es ahorita la liga más importante en Estados Unidos y la segunda es que hace dos años Intentó comprar a los Buffalo Bills y mm. lo mandaron pero muy lejos con su candidatura o con su dinero literalmente para comprar la franquicia porque no lo querían cerca de la NFL. Exacto. Entonces creo yo que viene por ahí este tema, buscas tweets de Trump y NFL y te salen de hace 3, 4 años diciendo ya lo de, lo, lo de los ratings, que la salud de los jugadores, que la salud financiera de los equipos, entonces es un tema personal y que así se está volviendo protagonista como bien dices en este año de NFL
1: sí a eso voy presente con que los jugadores deberían de buscar una plataforma distinta para, para no hacerle no darle más publicidad a Trump porque es evidente que la está ganando sus seguidores realmente uh, me ha llamado la atención eh, no es vaya no es nada nuevo no o saber la doble moral que se llega a manejar allá en Estados Unidos pero sí me ha sorprendido bastante y, y bueno, pues hay gente. Ayer un, un aficionado quemó un jersey de Von Miller. Otro por incarse, estaba, ¿verdad? sí, por hincarse, Otro estaba ahí hablando de que ya no, ya, ya no quería sus boletos de toda la temporada. Y yo nomás digo: Yo quiero ver a todos sus aficionados cuando su equipo quede campeón. Si no van a estar en las calles
0: en los desfiles, ¿no? No, sí. y que incluso molesta la, al estadounidense que no sigue la NFL es porque cierto. creo que eran 21 tweets en tres días acerca de la NFL cuando Estados Unidos tiene obviamente otros problemas políticos muchísimo más grandes que si están protestando o no en el campo. Entre alguien.
1: NFL, NBA y NHL porque puso uno de que los pingüinos de Pittsburgh campeones de la NHL sí iban a visitar a la sí fueron a visitar la Casa Blanca. Fueron 21 tweets como bien dices y ninguno de la cuestión que se vive en Puerto Rico, ¿no? Sí. A causa de los huracanes. Entonces, bueno, pues ahí está el, el, el tema muy polémico. Vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas. Eh, yo no creo que acabe aquí y se puede poner peor. Lo que sí me llamó la atención y creo que sí es de, de aplaudirse. A lo mejor también por el interés que tienen ellos es que los dueños... El, prácticamente todos se solidarizaron con sus jugadores, apoyaron e incluso me llamó la atención que Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, habló fuerte en contra de las declaraciones también Tom de Brady,
0: También Tom Brady, que, que es amigo. se consideraba amigo de Donald Trump y que dijo que hasta rompía relación con sus comentarios y que lo que decían mucho es que las protestas de la NFL requerían de una figura realmente importante, Exacto. como un Tom Brady, como un Aaron Rodgers y que este fin de semana nos vimos por lo menos entrelazados de los brazos en señal de unión con sus compañeros, ¿no? Que que están sufriendo, creo que se hincaron y fueron llamados así, o que son parte de esta o la discriminación o la, o la brutalidad de la policía etcétera de hecho
1: esta semana el sports ilustre en Estados Unidos la revista bueno. es precisamente la, la portada con varios jugadores entrelazados de diferentes ligas incluyendo Roger Goodell que creo que fue lo que no le gustó mucho
0: sí no, no y la, la fila la primerita fila es LeBron James uh -huh. Stephen Curry y Roger Goodell así es están los tres entrelazados y atrás ya aparecen diferentes figuras del deporte sí está está muy buena esa portada ya veremos qué más nos va dando este tema, ¿no? Así es, pero bueno, hablemos de los partidos que estuvieron muy buenos. Sí, así es, platicamos de, de este inicio en Londres, total de los Jaguars ganando 44-7, iban 44-0 creo incluso, sorpresota fue exclusivo de Yahoo que me da risa como yo lo vi en el iPad, ¿no? lo vi en la computadora, no, nunca se trabó, nunca cambió de calidad, ningún, ningún problema para un partido que lo ven muchísimas más personas que... Cualquier liga de fútbol que sí se están trabajando los partidos y que te habla de la tecnología y de que una plataforma tan bien hecha como es Yahoo y como es la NFL. Y hablando del partido, creo que es el mejor juego que ha dado Blake Bortles en su carrera. Y de la defensiva de los Jacksonville Jaguars, que platicamos del talento que tienen de sobra para ser la mejor de la NFL. Kalais Campbell, Malik Jackson, que llegaron en la agencia libre, no, probablemente pero... son la mejor pareja de defensive tacos actualmente en la NFL. Y también EJ Buye, que llegó en la agencia libre. Y Jalen Ramsey, que fue top 10 del draft. Los esquineros de, de Jacksonville. Creo que son mejores que Chris Harris y Jaquip Tolibia.
1: Bueno, creo. habrá que verlo, digo, todavía tienen que enfrentarse a ofensivas sí. de mucho más renombre, sin embargo de, de entrada para este juego hay algo bien curioso, yo creo que los Jaguars ya se acostumbraron a todo lo que es esta eh, rutina de viajar a Londres. Son cinco, son pra... Fue
0: su quinto partido en Londres. Sí, Son
1: prácticamente ya londinenses los Jaguares, yo creo que el, el futuro de esta franquicia pudiera estar precisamente allá en la capital inglesa y lo que mencionas la defensiva es muy buena la defensiva creo que está dando mucho que hablar, pensé que te ibas a referir a que esta defensiva eh, pudiera llevar a los jaguares a darle una sorpresa a Tennessee, nunca pensé que te fueras a aventurar tanto con lo de Harris y sí. tal, pero no los descarten, ¿eh? yo creo que los jaguares pueden hacer ruido, lamentablemente eh, la posición de coreback es de altibajos, sí. pero tiene una defensa como bien lo dices eh, de campeonato,
0: no el sí, no, que ya están corriendo también muy bien la bola con Fournette el novato que está cumpliendo mm -hmm, y mm -hmm con Karim Hunt, son como favoritos para el novato ofensivo del año. Si sigue corriendo así y Borrell sigue sin equivocarse, que fue lo que hizo en Londres. Solamente llama la atención porque fueron cinco touchdowns y se ven muchísimos, pero eran pases muy sencillos, que era respetar las mecánicas, el tiempo y completar un pase fácil y cumplir con la ofensiva, que es lo que están buscando él solamente, que cumpliera, que no eh, cometiera errores. Y ahí está el resultado de los... No, no 44-7 para que ganen todos los partidos, pero si sí Jacksonville tiene la defensiva suficiente, el juego por tierra para dar pelea. No, y
1: aparte no le ganaron a un equipo, a los Browns, no le ganaron a los Cuervos de Baltimore, que son un equipo que siempre está ahí eh, dando guerra, con un coreback en teoría
0: de élite. <risa> muy yo creo que en, muy con en los, teoría. Sí,
1: con los Jaguars creo que se nota
0: la completó, mano de todo. Hablando de Flaco, completó su primer pase con cuatro minutos en el segundo cuarto.
1: Sí, no. la <risa> verdad. verdad es que fue una golpiza, raro, también creo que los, los Ravens se van a, a recuperar, pero bueno, siempre pasan muchas cosas extrañas en las primeras semanas. Eh, los vaqueros perdiendo contra Denver y después la manera en la que jugaron el lunes por la noche. Sí. Entonces, calma con los jaguares porque pues es como decir que tus bucaneros no van a calificar después del mal partido Ay, que dieron.
0: Ya. ya ni me los mencionas. <risa> <risa> Pasamos con el de Denver, platicabas acerca de, de Denver que también perdieron el invicto eh, yendo a Búfalo. 26-16 perdieron eh, en un partido en el que si bien no jugó mal en general Denver... Fueron dos, tres errorcitos, dos de Trevor Simon específicamente, uno por ahí de los referees junto a Von Miller, que hicieron que los Bills se despegaran y que dieron un muy buen partido y que están 2-1 y estuvieron cerca del 3-0 la semana pasada.
1: Sí, fíjate que cuando hice los pronósticos, eh, solamente por la defensa de Denver y por lo poco que habían mostrado ofensivamente los Bills, fue que me incliné. Pero yo te lo dije, eh, sí, eh, no me dejará sí, mentir, testigo. yo estaba, dije. No me, no me lato. yo creo que los Bills pueden dar las sorpresas, un, incluso más que Trap Game por la, la buena defensiva de los Bills y se vio, Tyrell Taylor jugó muy bien, supieron utilizar bien a Sean McCoy recibiendo pases, entonces yo creo que los Bills también son un equipo, no para darle pelea a Nueva Inglaterra, pero yo creo que sí pueden estarse peleando más adelante, ¿no? Y lo que mencionas de Denver, errores de novato del coach Vance Joseph, por ahí mandó un intento de, de engaño, de patada, de despeje, que la verdad todo mundo sabíamos que iba a ser el engaño y obviamente nadie se lo comió, eh, lo que mencionamos de la, del castigo a Von Miller por ahí por hacerle el too slow a, al coreback de los Bills, sí. me parece una, una penalización absurda porque mató el juego, muy probablemente los Broncos no hubieran tampoco, no, no tenemos certeza de que iban a empatarlo, pero lo mató porque regaló cuatro minutos más. Después Búfalo anotó otro, un gol de campo. Entonces se, se, se despegó a diez puntos. Entonces, ahora sí que le dio en la torre al juego. Pero yo creo que para los 1 de los Broncos era un juego bien complicado para ellos. Siempre les va mal yendo a Búfalo, Hacía mucho calor. Y muy probablemente eh, la, la, eso le afectó también a, a Trevor Simen, Que por ahí tuvo una, una jugada en tercera y seis. Donde consiguió el primero y diez de manera personal. Y le pegaron bastante fuerte. Yo no uh -huh. sé si eso lo dejó medio sacudido porque desde esa jugada ya no volvió a ser el mismo.
0: Sí, no, y que sí fueron, la primera intercepción discutible porque el pase, el receptor estaba abierto pero el pase viene un poquito hacia la derecha, entonces el defensivo que estaba muy atrás del receptor, ahora sí que se encuentra con, con el balón, la segunda intercepción si sí es un error de novato jugando la primera semana de pretemporada en la que se quiere deshacer el balón, viene la defensiva, solamente manda el balón a las gradas, se quedó muy corto y se quedó la defensiva con el Ovoide, entonces Buffalo aprovechó, anotó seis veces Buffalo a pesar de que fueron muchos goles de campo, fueron cuatro y dos touchdowns, fueron seis series ofensivas que terminaron en puntos y sí, con los Broncos no creo que haya mayor eh, duda de que van a seguir siendo un buen equipo, incluso yo los veo como favoritos la próxima semana en contra de Oakland. Eh, pero sí, fueron dos errores de Trevor Simian que comprometió bastante el partido que iba a buen ritmo, pero que sí desde un inicio se vio que iba a estar complicado eh, con una ofensiva de Búfalo que pasó muy bien la bola, que otra vez eh, detuvieron muy bien el juego por uh -huh. tierra, eh, la defensiva de los Broncos, pero como bien dices... Aprovecharon, entonces, como no va a correr LeSean McCoy, lo pusieron como receptor, tuvo siete recepciones. Entonces, supieron explotar muy bien a la defensiva de Denver. El, el, por el ahí. perímetro
1: de Denver, la no-fly zone famosa, está teniendo problemas porque están extrañando a, a T.J. Ward. Y no por la calidad de T.J. Ward, sino que. Eh, la comunicación, la comunicación el, liderazgo, ¿no? el liderazgo y todo eso y obviamente los jóvenes que tienen ahí atrás pues están todavía acoplándose ¿no? Eh, cuando hagan clic a lo mejor a media temporada ya van a estar mucho mejor pero bueno es, 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 un, es un partido que no me sorprende el resultado los Bills van a andar bien y los Broncos creo que van a seguir eh, mejorando.
0: Vamos entonces con otra gran sorpresa si no es que la mayor sorpresa que tuvimos en esta semana 3 que fue la derrota de los Steelers en Chicago 23 a 17 en tiempo extra. Eh, viendo el partido en repetición, los Steelers se disparaban en el pie del primer cuarto. En la primerita jugada del partido, Big Ben mar tenía a Martavis Ryan solo 60 yardas eh, de, de, de distancia y lo voló por cuestión de centímetros. Incluso Martavis Ryan alcanza como a rozar el balón. Se les fueron siete puntos. Eh, la primera serie ofensiva de Chicago que despeja es se le cae el, el balón al, al regresador. Entonces Chicago tiene la bola y nuevamente regalan ahí la posición en muy, en muy buena posición de terreno, entonces Pittsburgh se empezó a disparar solo en el pie, además de que Chicago se me hace un buen equipo, a pesar de, sí, que, tienen marca, sí, a pesar de que tienen marca de uno o dos, que estuvieron muy cerca de ganar la Atlanta la primera semana, mientras tengan los números que tuvieron en contra de Pittsburgh en pases intentados que fueron 22 y 35 y acarreos como gran diferencia entre ambos, con eso tienen lo suficiente para poder ganar partidos. Porque Howard y Cohen son una super pareja, super talentosa de corredores. Y que les dieron la victoria en tiempo extra. Fueron nada más 3, 4 acarreos y ya la habían ganado sin ningún problema. Por esta explosión que tienen de corredores con esos dos jugadores. Entonces, Chicago es un buen equipo. Y Pittsburgh por tercera semana consecutiva se ve mal. Ni siquiera se ve promedio o se ve decente, se ve mal. Sobre todo la ofensiva. Livion Bell no rompe tacleadas. Martevis Bryant se ve muy fuera de, de campo porque lleva un año sin jugar y Antonio Brown es como la única chispita muy buena cada semana en esa ofensiva de Pittsburgh.
1: Sí, pero definitivamente solo no va a poder, sí, no. entonces yo también creo que el Big Ben por ahí ha tenido eh, ciertos problemas como mencionabas hace días creo que cada vez se está acercando más el rescate no de Ben Rutlisberger y si aunque por, y, y por, digo, él le encanta tirarse al piso de creo y si lo consideró sí. fue por algo ¿no? entonces tal vez estemos viendo ya las últimas dos temporadas quizá de, de, del Big Ben y volviendo a, a, a Chicago se nota el sello de John Fox es el sí. típico equipo de John Fox muy defensivo que quiere de, balancear un poquito más hacia el lado terrestre la ofensiva quitando las responsabilidades al coreback así lo hizo con las Panteras con los Broncos lo intentó, pero tienes a Peyton Manning, no, no es posible, pero fue muy, muy similar, ¿no? Y ahora con Chicago lo está haciendo, el problema es la posición de coreback. Sí, que, que mal que juega Glennon. Si es Glennon probablemente
0: no es... el peor titular actualmente en la NFL, Glennon. Sí, creo porque en es... el de
1: los Colts que está supliendo a... Sí, no, Jacoby Brissett a... ahí la lleva. Sí.
0: Y, me, y hay que checar de cerca la situación de coreback en Chicago, porque juegan este jueves en contra de Green Bay, y luego tienen 10 días para su siguiente partido, puede que aquí venga el, core, el cambio de coreback, Salga Glennon y que entre Mitch Trubisky el Novato. Pues mira. Son 10 eh, días de esas ganancias sí, para prepararlo.
1: Eh, va a depender del resultado, ¿no? El sí. problema es de que si, si empiezan a sacar buenos, si buenos buenos partidos, si por ahí le sacan un susto a Green Bay, difícilmente vas a hacer el cambio de corea porque es como tirar a lo mejor la, la, la toalla en la temporada, ¿no? Entonces habrá que esperar un poquito, ser pacientes, pero tampoco lo daría. Si llega Green Bay y les mete 40 puntos, sí. a lo mejor, como dices, pudiera ser el, el momento de. De que lleguen no los Falcons.
0: Uno de los partidos más interesantes fue el de Atlanta contra Detroit, que ganaron los Falcons 30 a 26. En la última jugada parecía que los Lions tenían otra remontada en el cuarto cuarto. Si la temporada pasada establecieron un récord, esto hubiera sido su segunda en tres partidos, tomando en cuenta la primera semana contra Arizona y ahora contra Atlanta. Eh, este touchdown de Golden Tate, que al, fin, al principio lo dieron. Eh, lo revisaron y dijeron que se había quedado corto en la media yarda y con eso se acabó el partido Para mí sí era touchdown y sobre todo si lo estás viendo tan cerrado No sé cómo pueden cambiar la decisión de los referees Pero Atlanta se mantiene invicto, 3-0 el único que queda invicto en la NFC Y que creo yo el récord sí habla de que Atlanta ha sido el mejor equipo que tiene esa conferencia porque Green Bay ha tenido altibajos y ya le ganó a tanta directamente. Uh -huh, uh -huh. El caso de Seahawks que va a 1-2. Entonces creo que nivel la sí se merece ser el equipo con mejor récord de la NFC. A pesar de que este partido parecía que los Lions eran más bien los que se mantenían invictos de manera súper sorpresiva. Hablando de Editor como el único invicto hipotéticamente en la NFC. no Sí, no, la verdad es que los Leones
1: ha han jugado bien. Está eh, por hecho bien las cosas. Pero Atlanta, si me preguntas ahorita, es mi candidato número uno al Super Bowl. ¿Cómo cambias, no? Sí. Después de, de los pronósticos de la pretemporada. Ahorita es el mejor equipo de la NFL junto con los jefes de Kansas City. No sé qué, si estés de acuerdo. Los dos invictos también. Sí, de coincide, hecho, los dos coinciden. Cu, coincide que el los récord es el mismo nivel que estoy de acuerdo contigo. Sí, los dos con marca perfecta hasta ahora. Pero el cierre fue muy polémico. por Alguien alguien me preguntaba ayer que por qué le daban esos 10 segundos, que no era justo, que por qué no contó. Y yo le decía, lo que pasa es de que el momento que entra, el se marca el touchdown, se detiene el reloj, sí. entonces por regla se tiene que echar, al, al momento que no se las dan eh, tiene que aplicarse la pérdida de tiempo, creo que 10 segundos sí es demasiado, a lo mejor deben ser 5 segundos tal vez, porque pues le robaron la posibilidad a Detroit de, de, de ganar el juego, sí. ¿no? ya que no habían, no les habían otorgado el touchdown, pero estoy de acuerdo contigo, para mí no había la evidencia suficiente para cambiar la decisión del touchdown, si no lo hubieran dado desde el inicio, P probablemente te hubiera dicho lo mismo,
0: no había evidencia suficiente sí, para cambiarla. Sí que se quedara, que ¿Sí? se quedara lo que marcaban, pero sí, los Lions una buena ofensiva, que desde que llegó Jim Bob Cudder, el coordinador ofensivo, la temporada pasada, esa ofensiva despegó, fue cuando empezaron todas las remontadas, y Stafford, como bien dices, puede ser como esa gran temporada que hemos estado medio esperándole, medio que sí la tiene, ¿Sí? y los errores le cuestan, las intercepciones, puede que este 2017 finalmente veamos esa gran temporada de Stafford Pasamos con otra casi sorpresa, la de Houston, en Gillette Stadium. Los Pats se salvaron del 0-2. Ganaron de milagro al final 36-33 en contra de los Texans. Y yo te preguntaba cuando quedaban por ahí de 3-4 minutos, los Texans tenían la decisión con cuarta y una en territorio de Nueva Inglaterra de patear gol de campo, que fue lo que hicieron uh -huh. al final de cuentas para ponerse arriba 33-28 y obligaron a Nueva Inglaterra al touchdown. O en cuarta y una... Ir por el primero y diez, dejar los puntos eh, por la, en la mesa de momento, pero si conseguías el primer y diez prácticamente matabas a Nueva Inglaterra, era una sola yarda, o Brian va por el gol de campo que hubieras hecho tú Luis.
1: Yo hubiera ido por el cuarto y, y una, sin duda hubiera ido por el primero y diez confiaron, a veces en este tipo de decisiones es complicado porque confías en tu defensiva que es la que te estaba manteniendo en el juego, pero yo creo que ya estaba muy cansada y conocemos la fuerza mental de los patriotas y conocemos al señor que está detrás del centro que se llama Tom Brady, ¿no? Entonces...
0: De Y iba a matar estuvieras si a 3 cinco, 7 arriba, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo hubiera ido por ella. Una cuestión, no sé, como te mencionaba, yo hubiera puesto atrás en el backfield a JJ Watt, le das la pelota, a ver, párenlo, una yarda, como full no back sé, mínimo, algo mínimo, no algo para para intentar ser diferente, sobre todo un equipo como Houston que sabemos que no va a ser campeón de la NFL, tienes toda la posibilidad de, de, de de, de, de experimentar, de ir por cosas, ¿no? Sí, de pensar de buscar diferente. Algo. pensar
0: diferente porque si piensas normal te van a ganar. Sí,
1: y sobre todo una, una jugada que te puede cambiar incluso tu temporada, ¿no? Si sí. no la conseguías, te hubieran dicho, bueno, pero seguramente Tom Brady te iba a hacer pagar los platos rotos. Lo hizo, tiene más de 40 años el señor, 5 pasos de touchdown. No soy fan de Tom Brady, pero el señor es el mejor corredor de la historia. No hay manera de negar
0: esto. No, y en esa misma serie con la que dieron la vuelta... Convirtió en un tercero y 12 luego un tercer y 18 Y un pase perfecto, una ventana muy pequeña de 25 yardas para la anotación. Y que Brandon Cooks es como su graduación como receptor en el Inglaterra. Inició lento semana 1 y semana 2 Explotó en esta semana 3 con dos touchdowns. Una recepción de 51 yardas que además le sumaron. Entonces es como la graduación de Brandon Cooks como receptor número uno en el Inglaterra. Necesitaban un partido importante de, de, por parte de Cooks. Y fue justamente lo que les dio en la Inglaterra Vita un 0-2 en casa que hubiera sido hasta penoso, ¿no? Sí,
1: que aparte es totalmente extraño. No sé si tienes la estadística, pero debe haber sido hace mucho tiempo, sí. ¿no? Probablemente desde antes de la llegada de Bill Belichick que los Pats empezaran 0-2 en casa. Y ahorita que mencionas de Cooks, las dos jugadas más importantes del final, ¿no? La anotación y después la ruta la que conversión. corre en la conversión de dos puntos es fenomenal. Y después tiene Houston la posibilidad, y Dios mío, regalas 10 <risa> segundos, te tardas 10 segundos en pedir un tiempo fuera no merecían ganar cuando haces eso no?
0: sí Bill O'Brien se vio que era, era el alumno literalmente de Bill Belichick no ¿Sí? al final de cuentas se notó en las decisiones que tomaron, otro equipo que lo evitó fue Green Bay, ganaron 27 24 en tiempo extra también Cincinnati tenía la opción para jugársela en cuarta matar a Green Bay jugando en Lambo Field fueron por el gol de campo para ponerse a 7, les duró como un minuto la ventaja de 7 puntos lo empataron rollos también con una muy buena serie ofensiva y una estadística, yo creo que es la más rara que vi esta semana en la NFL, primera victoria de Aaron Rodgers en tiempo extra, estaba 0-7 Aaron Rodgers, uno podridos. de los mejores de la historia, 0-7 en, en postemporada, se pone ya 1-7 con esta victoria a Cincinnati, ah bueno, <risa> además de que eh, ya le ganaron los 31 equipos de la NFL, le faltaba Cincinnati obviamente Green Bay, ya tachó a los Bengals de su lista, y ya tachó la victoria en tiempo extra también de su lista.
1: Sí, eh, lo que mencionaba al inicio de este eh, bloque es precisamente lo que vale un coreback ¿no? de élite, sí. de, de Aaron Rodgers y Tom Brady hicieron la diferencia y le dieron esa victoria a su equipo que no merecía ganar y que realmente jugaba, jugó, eh, no quiero decir basura, pero que jugaron bastante mal. Y bueno, ahí está el por qué cobran tanto dinero estos hombres y lo que hizo la diferencia a lo mejor en otros frentes, ¿no? Como por ejemplo el Denver Buffalo, que a lo mejor de haber tenido un quarterback de élite sí. el resultado había sido diferente. Por eso esos señores ganan lo que ganan. Y bueno, pues ahí está. Lo que me preocupa es que ni Green Bay ni Nueva Inglaterra en este momento los veo como ese, ese esos equipos poderosos que muchos estábamos pensando para, para, su, para llevarse el Super Bowl, ¿no?
0: Si sí, era un pick común de Super Bowl, no Green Bay, Nueva no Inglaterra, en Minnesota, entonces... Sí, como estoy de acuerdo contigo, sobre todo el costado defensivo de ambos equipos uh -huh. Acaba de ver bastante y además de que los Packers están muy afectados por las lesiones en la línea ofensiva Regresó Jordi Nelson, pero sí, parece que siempre hay dos, tres lesiones en la ofensiva de Green Bay Que medio les pegan en diciembre, enero y Aaron Rodgers termina por, por querer hacer mucho Y terminan eliminados los Packers, ¿no? Eh, Practicar rápidamente de lo que fue el Sunday Night Football Washington le ganó a, a los Raiders de Oakland me pareció una sorpresa, yo pensé que hasta los Raiders iban a ganar fácilmente, pero se lució Kirk Cousins, se lució el juego por tierra específicamente Chris Thompson y la ofensiva de Oakland tuvo yo creo que su peor día en año y medio que lleva siendo una muy buena ofensiva con Derek Carr ya madurado, ¿no?
1: Sí, yo oía las críticas a Trevor Siemian y después muchos dijeron, ¿ya viste el juego que tiró Carr? O sea, la verdad es que fue todavía peor partido, ¿no? Sí. Un coreback ya maduro, ya con un equipo bien, bien conjuntado. Pero bueno, sí es, es, la, es la NFL, ¿no? O sea, no podemos esperar. Como dicen, al otro equipo también le pagan. Sí. Están jugando en casa. Monday Night Football eh, es el inicio todavía de temporada. Y, y realmente es, es complicado, ¿no? O sea, son ligas sumamente competitivas. Ya vimos lo que le hicieron los Jets a los delfines de Miami. Que los blanquearon, por Dios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es para asustarse aficionados de los Raiders de Oakland. Van a estar bien. Van a perder el siguiente domingo. Pero son un equipo
0: eh, son un equipo candidato todavía al Super Bowl, sin duda. Y va a ser un duelo muy interesante porque es la ofensiva de los Raiders Viniendo de un mal juego con la espinita de poder eh, rebotar hacia un buen partido ofensivo Contra la defensiva de los Broncos que ha estado jugando como top 3 en la liga Sí, pero que se vio mal en Búfalo sí. entonces va a ser un duelo interesante Pero bueno, ya platicaremos de eso el viernes, supongo. Sí, así es, y ya nada más para cerrar el Dallas Arizona, el Monday Night Football eh, Los Cowboys, buen partido ofensivo Elliot se volvió a ver bien, Dak Prescott corriendo y pasando también bastante bien, y Arizona, que yo pensé que también iba ni siquiera a dar pelea, lo pudo ahí un poquito, medio ganar el partido, sobre todo con Larry Fitzgerald, que no sé cómo sigue jugando así, nivel. sí, no es como como el buen vino Larry Fitzgerald, y Carson Palmer, que con sus decisiones y con sus pases cortos y con la, con, la, con la falta de fuerza lo vio cada vez también ya despedido de la NFL muy pronto. Arizona perdonó
1: en la primera mitad, sobre todo en el primer cuarto, o sea tenía que irse al frente sí. y no pudo, no pudo liquidar y bueno el partido terminó empatado en el primer cuarto y Dallas empezó a tomar ventaja, al final también las decisiones de Bruce Arians desperdiciando tiempos fuera con el challenge, también el manejo del reloj en la, en las última, en la última serie ofensiva cuando necesitaba anotar y recuperar rápido el balón, eh, creo que fue un desastre Sí, pero Sierra sí, fue un desastre. sí uh, Dallas mejoró mucho, la defensiva también se vio un poco mejor, hay que ver, digo, todavía falta mucho para, la, para que esto se termine, semana 3, difícil sacar conclusiones con equipos como Dallas, por sí. ejemplo.
0: ¿no? No, y que en esa división creo que es difícil con cualquier equipo, porque está Dallas, Washington y Filadelfia 2-1, Nueva York 0-3 ya muy atrás, pero ese triple empate... No sé a qué equipo realmente conocemos bien, porque creo que a ninguno de los tres lo sí. conocemos realmente lo que es o en quién confiaría más. Muy difícil en ese este de la NFC. Hasta
1: ahorita yo me inclino por Filadelfia.
0: Yo, yo sea, voy por Dallas. Tú
1: eh. vas por Dallas, sí. yo me inclino un poquito por Filadelfia, pero la cuestión del coreback, eh, aunque también es de segundo año, sí. eh, puede pesar, pero bueno, me inclino un poquito por Filadelfia porque yo a Dallas le vi muchos problemas atrás y hay que recordar, la defensiva es la que gana los campeonatos sí. y veo mejor a Filadelfia.
0: Sí, no, va a estar, va a estar muy cerrada esa división, muy interesante seguramente. ¿Cuál es la mejor división de la NFL? Actualmente, no, yo creo que el oeste de la FC. El oeste Porque de la FC. Porque está América. Kansas City, que es el mejor equipo de la americana. Uh -huh. La defensiva de Denver, que es top 3, y la ofensiva de Oakland, que es top 3.
1: Y que en teoría deberían estar 3-0, ¿no? Bueno, tuvieron ese de... tropiezo de visitantes, pero sí, yo también creo que la, el oeste. Y que San Diego... ¿Va 0-3? Perdón. Los Chargers. Los Chargers. <risa> los sí, todo los el mundo ángeles. mira, si los oficiales se equivocan, <risa> todo el mundo se equivoca con los Chargers. Eh, los Ángeles. Han perdido dos en los últimos segundos o sea van, pateador. Sí, van 0-3, <risa> pero son un equipo que le puede ganar a
0: cualquiera. Sí. Entonces sí, es la división más competitiva. Sí, no veces sí sí Los Ángeles. Bueno, ¿no? sí, Repitan conmigo. Los Ángeles. <risa> Recuerden que nos pueden dejar los pronósticos para la semana 4 en los comentarios eh, de este podcast, de preferencia en el video de YouTube, que lo pueden encontrar así como hablemos de fútbol, o en nuestras redes sociales, lo compartimos ahí bastantes veces. ahí me encuentran como arroba Chuy Sánchez guión bajo en Twitter, a Luis como Aguirre guión bajo a guión bajo Luis. Ah, de bien. todos modos en los super salen ahí las redes sociales para que nos sigan. Igual si no hablamos de su equipo, de su partido, nos pueden preguntar por ahí la opinión que tenemos acerca de... De, de su respectivo equipo porque no alcanzamos obviamente a cubrir todos aquí en el episodio eh, gracias Luis, nos escuchamos el viernes, claro que sí, por aquí nos vemos para platicar de la semana 4 de la NFL, y no haga corajes
1: con Trump, ya lo conoce
0: sí, ya sé, lo, lo clásico no con él, entonces hasta el próximo viernes con el episodio 50 a ver qué nos regala Luis como eh, premio aquí de <risa> celebración nos escuchamos el viernes con la previa de la semana 4 y el repaso del Thursday Night Football entre Chicago y Green Bay va a estar interesante, ¿no? Así es, un no clásico. Más Chicago a veces le da pelea a Green Bay aunque es un equipo muy malo contra un equipo muy bueno. La rivalidad más intensa o por lo menos la más
1: añeja en la sí. historia de la NFL. Es de 1920 se juegan estos dos equipos. Así entonces clásico, veremos totalmente. de la NFL
0: el jueves por la noche. Así que con Emma Rayardo en los controles, Luis Alberto Aguirre, yo soy Jesús Sánchez. Esto fue el episodio 49 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.